0: Coś się kończy, coś się zaczyna. Nie, to nie jest pożegnanie z wysokowrażliwym podcastem, ale jakiegoś pożegnania dzisiaj trzeba dokonać. To pożegnanie, to pożegnanie pierwszego sezonu, za który jestem sobie i Wam ogromnie wdzięczna, bo właśnie ten pierwszy sezon, te ostatnie 20 odcinków, które zdecydowaliście się posłuchać, jest dla mnie... Takim koronnym dowodem na to, że chyba robię właściwą rzecz. A skoro robię i skoro myślę sobie, że to powinno ewoluować, to postanowiłam dokonać podsumowania. Oczywiście przez te 20 odcinków regularność nagrywania moich podcastów była taka sobie. Nagrywam dokładnie 9 miesięcy i te 9 miesięcy obfitowało właśnie w 20 odcinków. A skoro lubię tak te cyferki, to mogę Ci też powiedzieć, że średnio każdy odcinek ma 1000 odsłuchań. Średnio bo niektóre mają prawie 3000 a niektóre mają na przykład po 500 odsłuchań i jakoś patrzę na te statystyki, zastanawiając się i wyciągając z tego wnioski, co jest dla Was bardziej w ogóle interesujące, z czym Ty do mnie przychodzisz, na co nastawiasz ucho i jak ja w ogóle do Ciebie mam mówić, skoro jest tu was tyle i ty wracasz i, i słuchasz i po tych dziewięciu miesiącach zrodził się tak naprawdę tak pełnoprawnie ten mój wysoko wrażliwy podcast to, to chcę ci powiedzieć, że mam jakieś refleksje mam jakieś refleksje, że, że to co robię jest ważne, mam też takie refleksje, że to co robię jest potrzebne, zresztą nie jedna z Was do mnie napisała wiadomości naprawdę kipiące miłością, kipiące wdzięcznością, za co ja właśnie i Tobie, i Tobie, i Tobie też, tak, Tobie też, jak do mnie napisałaś, składam ogromne podziękowania. I chyba jeszcze jedna taka ważna rzecz jest, taka refleksja, że to jest niezwykłe że w tej naszej różnorodności tego, kim my jesteśmy, jakie jesteśmy, to w wielu sytuacjach czujemy podobnie. A skoro czujemy podobnie, to trzeba dalej. A co dalej, to powiem na koniec tego odcinka, więc jeśli chcesz się dowiedzieć, z czym do Ciebie wystartuje w kolejnym sezonie, to zostań do końca. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia. Zachwyty pięknem i potoki słów. Upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem. Na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Tak naprawdę, żeby dobrze podsumować ten sezon, to chciałabym zafundować Ci coś, co nazwałam sobie trochę roboczo. Przeżyjmy to jeszcze raz. Właściwie... Dla tych wszystkich, którzy teraz trafili dopiero na mój podcast i dopiero teraz chcą się dowiedzieć, co ta Duchowska w ogóle wymyśla i o czym opowiada, to to jest taki dobry pomysł na to, żeby w pewnej pigułce posłuchać, o czym był każdy odcinek, a dodatkowo, oprócz tego, że dosłownie w jednym, maksymalnie dwóch zdaniach opowiem Ci, co zawarłam w każdym z poszczególnych odcinków pierwszego sezonu, to jeszcze na koniec, dla tych wszystkich Was, które wiedzą co ja powiedziałam przecież w tamtym odcinku, tym konkretnym i tamtym i tamtym, tym jednym z dwudziestu, to chciałabym jeszcze na koniec dać prezent, a ten prezent będzie w postaci pytania, ku refleksji odnośnie tego konkretnego tematu i odcinka. Gotowa? Gotowy? To zaczynamy! Mój pierwszy odcinek nosi tytuł Czym jest wysoka wrażliwość? No i on absolutnie bije wszelkie rekordy, bo pewnie dobrze wiesz, że pierwsza rzecz, po którą ludzie sięgają w kontekście właśnie wysokiej wrażliwości, to taka próba zdefiniowania i dowiedzenia się tego wszystkiego, czym ta wysoka wrażliwość jest. No a dla mnie w tym odcinku najważniejsze było powiedzieć Ci, że to nie jest choroba. I bardzo, ale to bardzo zależy mi na tym, żeby puszczać dalej tę informację w świat, że to nie jest żadna choroba, to tylko i wyłącznie nadmiernie rozbudowany układ nerwowy, który skutkuje najróżniejszymi konsekwencjami. Jakimi? To na pewno jesteś w stanie posłuchać właśnie w tym pierwszym odcinku. A ja dla Ciebie w ramach tego odcinka mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Na ile w skali od 1 do 10 czujesz, że jesteś wysoko wrażliwa? Drugi odcinek nosi tytuł Nadmierna empatia. No i powiem Ci tak, no, najprawdopodobniej będziesz już całe życie czuć bardziej i co gorsza jesteś teraz świadoma, że właśnie będziesz czuć bardziej i jesteś tego świadoma, że czujesz bardziej i o Boże, <laughs> Ale no, nikt nie powiedział, że to będzie tylko i wyłącznie Cię jakoś ograniczać. Serio, no, takie pytanie mam do Ciebie. Ile daru już z tej empatii dla siebie odkryłaś? Trzeci odcinek nosi tytuł Zmysły i przebodźcowanie. No i powiem szczerze, będą dni, w których będziesz leżeć i kwiczeć z takiego niemożebnego przeładowania. I to są takie dni, w których musisz po prostu zaśpiewać sobie Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Boże, odważyłam się zaśpiewać. Ja nie wiem, najwyżej to... Nie, nie wytnę tego, bo ja nic nie wycinam. Ale... Jeśli kręcisz się jak w tym kołowrotku, jak śpiewa Anna-Maria Jopek, to pytanie do Ciebie, czy uczysz się już w tej chwili odpuszczać bycie w pełnej gotowości? Czwarty odcinek to zebrane kompendium mitów o wysokiej wrażliwości. Osobiście powiem, że mnie najbardziej wkurza, kiedy ktoś tą wysoką wrażliwość wrzuca do takiego wora z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. I cho choć wiem, że to jest wynik niedoinformowania, to i tak się wkurzam, o czym naprawdę jakoś bez żadnego zażenowania opowiadam wszemi wobec. Nie wrzucajcie mnie do wora z jakimikolwiek zaburzeniami psychicznymi. I ja nie wiem, dlaczego to jest tak dla mnie bardzo ważne, ale myślę sobie, no, wysoka wrażliwość to nie choroba, więc dlaczego tak jest i czemu ten mit jest tak powielany, no nie mam bladego pojęcia, no ale ludzie najczęściej wtedy, kiedy nie rozumieją, oceniają, jak mówi Karl Gustav Jung, więc jeśli tylko to potrafią robić. Z drugiej strony mamy obowiązek trochę edukować i pytanie do Ciebie właśnie na bazie tego czwartego odcinka którego z czternastu wymienionych przeze mnie mitów doświadczasz najczęściej? Piąty odcinek dotyczy niemocy w wysokiej wrażliwości. I trochę się to oczywiście łączy z odcinkiem dotyczącym e, zmysłów i przebodcowania, ale jakby. Mm, tu raczej chodzi o to, że nie zawsze jest tak, że przełkniemy ten nadmiar strumienia życia. Czasami będzie tak, że nas zwyczajnie będzie rozwalać, niemocować i już. I dobrze jest to sobie tak powiedzieć z takim pełnym, pełnym przyzwoleniem. Ja mam do ciebie pytanie, czy pozwalasz sobie to czuć? Naturalnie po niemocy... Pojawi się odcinek szósty i ten odcinek szósty, który nagrałam już naprawdę jakiś czas temu, dotyczy akceptacji wysokiej wrażliwości i zasadniczo od akceptacji zaczyna się cały proces zdrowienia, nie tylko wysokiej wrażliwości, tylko w ogóle jest to taka recepta, która działa na bardzo, bardzo wiele bolączek naszego życia. I ja powiem teraz całkiem szczerze, dość dyrektywnie i to może być bardzo niewygodne, ale mimo wszystko to powiem, powtórzę, powiedziałam to też w tamtym odcinku, no, nie będziesz mogła pójść nawet o krok dalej, jeżeli tej cechy w sobie z całą swoją okazałością, z dobrocieństwem inwentarza nie zaakceptujesz. Jak Ci idzie z tą akceptacją? Dla odmiany siódmy odcinek dotyczy miłości u wysoko wrażliwych osób i właściwie opowiadam tam o tym to, że skoro czujemy bardziej i kochamy czasem dużo za mocno, to nie ma, jakby powtarzam, nie ma w tym nic złego, to taki wyjątkowy dar, który dajemy światu tych ludzi, z którymi decydujemy się kroczyć właśnie w tej miłości. A moje pytanie do Ciebie brzmi, na ile Twój obecny partner, partnerka, mąż, żona jest gotów na taki potok uczuć? I czy Ci na to pozwala?
1: Ósmy
0: odcinek to coś zupełnie innego. Miałam wtedy jakiś okres totalnej rozkminy i zrozumiałam, że przynajmniej w moim świecie, ale potem jak pisałyście do mnie, to okazuje się, że nie tylko w moim, doświadczamy czegoś, co roboczo zatytułowałam dualizm w wysokiej wrażliwości. I jakby ta sinusoidalność, podwójność chociażby tych postaci, które być może w sobie mamy, ja nazwałam to małgosią, małgorzatą, gośką, no i jakby innymi ewolucjami swojego imienia. To, to coś, taki twór, który właściwie we mnie się rozwarstwia i pisałyście do mnie, że w że was też. To, to bardzo ciekawe. I doprowadziło mnie to do takiej refleksji, że często jest to taki mechanizm przystosowawczy tak jakbyśmy wypracowały w tej swojej wysokiej wrażliwości taką wersję i taką wersję i jeszcze taką wersję siebie, która będzie najbardziej adekwatnie realizować cudze oczekiwania wobec nas. Hmm. I pytanie do ciebie, jakie ty twarze w sobie rozpoznajesz? Dziewiąty odcinek poświęciłam po prostu... Na to, żeby nagrać test z książki pani Elaine Aron, na bazie tego, co ona zamieszcza właściwie w każdej swojej publikacji. Nosi tytuł Sprawdź, czy jesteś wysokowrażliwą osobą. No i mówiąc całkiem szczerze, to tu tylko i wyłącznie mogę cię zachęcić do tego, żebyś wróciła lub wrócił do tego odcinka i po prostu zrobił, zrobiła test, który dla ciebie tam nagrałam. I daj mi znać, ile pytań w tym teście było u ciebie na tak? Do dziesiątego odcinka zainspirował mnie mój własny perfekcjonizm i nosi on tytuł Wysokowrażliwy perfekcjonizm. Pewną manierą walki z tym, że pod naszą skórą jesteśmy tacy nieidealni, jest właśnie maska perfekcjonizmu. Czasem to aż sama się nie mogę nadziwić temu, jak bardzo ten mój perfekcjonizm daje mi też poczucie kontroli. Ja czasami się śmieję, że wychodzi ze mnie jakaś perfekcyjna pani domu, perfekcyjna coś tam, perfek o Boże, ile tego jest. I ciekawi mnie, czy Ciebie też dopadło to fałszywe przekonanie, że perfekcjonizm daje Ci poczucie, że wszystko masz pod kontrolą? Jedenasty odcinek jest pod znakiem jedenastki. Zebrałam tam 11 objawów przebodźcowania. I to, co mogę powiedzieć, to to, że najbardziej nam się ulewa wtedy, kiedy nie mamy przestrzeni na poukładanie dnia, poukładanie naszych refleksji na temat tego, co się wydarzyło. No i wtedy ten tryb, taki tryb autopilota, na którym ciągle jesteśmy, prowadzi nas po tej równi pochyłej w sam raz do takiego o, nagromadzania się różnych rzeczy, różnych emocji w nas. Nie możemy tych emocji wyregulować, więc pojawia się złość i, i jeszcze przeróżne, przeróżne tak naprawdę efekty. No, u mnie to najczęściej kończy się takim poczuciem nie, niemożności, tej niemocy tego wszystkiego, co, co jest bardzo niemiłe, wydaje mi się, że już doszłam do jakiejś granicy i więcej nie udźwignę jestem wtedy nieprzysiadalna i absolutnie nie jestem w stanie z nikim już więcej porozmawiać, nie mam też w sobie rezerwy na to, żeby ulegać jakimś trudnym sytuacjom i nimi zarządzać chcę, chcę się wtedy schować a zresztą, co ja Ci będę mówić o sobie? <śmiech> ciekawi mnie, jak u Ciebie najczęściej przejawia się przebodźcowanie. Dwunasty odcinek nagrałam w wyniku inspiracji tym, że poszłam do kina, obejrzałam bardzo ciekawy film, skłonił mnie do wielu, wielu, wielu refleksji, a potem sobie pomyślałam, że jednak najczęściej ludzie zapraszają nas do takich bardzo płytkich rozmów. W związku z tym moja głowa zaprowadziła mnie do takiej małej, drobnej, ale potem już coraz większej, coraz większej, jeszcze większej spirali myślenia i wyszedł odcinek, sześć powodów, dlaczego wysoko wrażliwe osoby nie lubią, a nawet bym powiedziała mocno, nienawidzą smoltoków. Ja tam stawiam tezę, że jest tylko jedno miejsce, w którym smalltalk jest do zaakceptowania i jest to winda, a jakby to, co mam na potwierdzenie tej tezy, to to, że właśnie to, czego my potrzebujemy jako wysoko wrażliwe osoby, to głębokich, pełnych sensu rozmów, by móc poukładać sobie w głowie to, co myślimy, to, co czujemy, czego doświadczamy i co odkrywamy. A ty w ogóle lubisz Smoltoki? Trzynasty odcinek dotyczył wysoko wrażliwego napięcia i ja pamiętam, że czułam już takie napięcie, że Oreany już tyle do ciebie mówię i czy to co nagram teraz w tej chwili to jest właściwe, jakby tego luzu, który no chociaż w odrobinie teraz już u mnie się jakoś pojawił, może to nie jest jakiś luz perfekcyjnie taki, jak bym chciała, ale jednak już jest, tak wtedy czułam duże napięcie. I, i to też jest ciekawe, że to, co odkryłam, jakby badając to napięcie wysokowrażliwych osób, dotyczy tego, że zanim pojawi się ten właśnie już znany nam wszystkim nawet dobrze znane w kurw, to buduje się w nas najpierw jakieś napięcie. Oczywiście nadal będę twierdzić, że to jest kwestia braku regulacji najróżniejszych emocji, których doświadczamy, metabolizowania ich, tak jak to często też powtarzam, ale no właśnie, jak nie możemy tego w jakikolwiek sposób zmetabolizować, to pojawia się wyparcie, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, a potem w wyniku tego napięcie, a potem jak już nas to napięcie tak długo trzyma, to jesteśmy wykończone, a potem się pojawia jeszcze jakieś wkurwienie właśnie, a potem jeszcze się może coś pojawiać i jeszcze. Więc to napięcie wbrew pozorom wcale nie jest takie nieistotne. Jak często uświadamiasz sobie swoje własne napięte momenty? Czternasty odcinek dotknął klasyki. Jak pytam różne osoby, z czym im się kojarzy wysoka wrażliwość, to najczęściej albo wskazują na nadmierną emocjonalność, ale co kto bardziej świadomy, to doskonale wie, że przede wszystkim mamy potworną ilość natłoków myśli. To jest odcinek pod tytułem Wysoko wrażliwe tłoki myśli. <śmiech> Oj, ileż to rozkmin w ogóle w naszych głowach się potrafi rozegrać, a ile zalęgnąć Czasem sobie w ogóle wyobrażam, że w tej mojej głowie to jest takie gniazdo, w tym gnieździe co i róż, jakaś jaskółka podrzucam mi kolejne jajo. To jajo bardzo szybko się wykluwa i powstaje jakaś drobna myśl, która potem rośnie i rośnie i to piskle zaczyna być coraz bardziej krzykliwe i krzykliwe i krzykliwsze i bang, i leci kolejna fala myśli i kolejna fala natłoku i to się tak po prostu potrafi czasem zupełnie nie zatrzymywać i wykluwają się coraz to kolejne te jaja i często mam ochotę zapytać o czym ty myślisz w tych natłoku swoich myśli co tam najczęściej ci się pojawia 15 odcinek ma dość kontrowersyjny tytuł wysoko wrażliwe w trójkącie. I oczywiście, jeśli tylko odrobinę, tak jak ja jesteś z boczuchem, to sobie mogłaś pomyśleć, hy, hy, co ta gośka tutaj, ale o seksie jeszcze będzie. Tu tak naprawdę chodziło o nic innego jako trójkąt dramatyczny Karpmana, w którym opowiadam tam bardzo skrupulatnie o tym, że w tym trójkącie możemy przybrać rolę ofiary, ratownika albo oprawcy. Ja osobiście w swoim życiu najdłużej siedziałam na wierzchołku ofiary i mnie się wydawało, że jestem po prostu taka biedna. <laughs> e, oczywiście, że to wpływało na moje życie bardzo, bardzo znacząco i całe moje życie pokazywało mi, skoro w to wierzyłam, że jestem tą ofiarą. Zmiana pojawiła się, kiedy z tego trójkąta zeszłam. I ciekawi mnie, który z wierzchołków jest dla ciebie taki w cudzysłowie najwygodniejszy. Szesnasty odcinek to wysokowrażliwe granice. Temat niezwykle ważny, ponieważ mam takie poczucie, że o granicach to sobie tak mówimy i one są takie w teorii. Często świechtamy sobie usta słowem asertywność, bo to są w sumie takie słowo bardzo modne i odmieniane przez wszystkie przypadki. Ale czy my serio potrafimy doskonale a w asertywnej postawie funkcjonować i stawiać te granice? Czy my jesteśmy w tej asertywności poukładani? Jeśli miałabym być szczera, to najważniejszym pytaniem, które mogłabym Tobie właśnie zadać, które nie, nie będzie najłatwiejszym pytaniem, ale może być dla Ciebie bardzo przełomowe, to, to jest pytanie, które brzmi... Która z Twoich granic jest cały czas gdzieś nieumocniona, otwarta i brakuje na niej straży granicznej? Siedemnasty odcinek to wysoko wrażliwa seksualność. Trochę się odważyłam, trochę się posiliłam z tym odcinkiem i nie powiem, żeby to był mój ulubiony, ale mam takie poczucie, że dotknęłam tam być może jakiejś refleksji dotyczącej tego, na ile my w tej seksualności jesteśmy mocno osadzone bo z drugiej strony wiele z Was, jak już ze mną rozmawia, to mówi mi, że ta seksualność i w ogóle bycie z drugim człowiekiem to ma taki bardzo mistyczny wymiar i ta mistyka właśnie pokazuje jak istotną w ogóle sferą naszego życia ta seksualność jest Zapewne nie tylko u wysoko wrażliwych osób, ale ta głębia przetwarzania, te wszystkie rzeczy, które związane są właśnie z nadmiernie rozbudowanym układem nerwowym, zachęcają do stawiania takich tez, że być może to życie seksualne jest odbierane przez nas dość mocno i o wiele bardziej intensywnie. I takie pytanie do Ciebie, na ile Ty uważasz, że Twoje intensywne życie seksualne Właśnie jest intensywne poprzez to, jak mocno odbierasz też każdy dotyk, zapach lub cokolwiek innego Twoimi zmysłami. W osiemnastym odcinku dotknęłam tematu duchowości. I to ważne powiedzieć duchowości, a nie religijności. Te dwa pojęcia bardzo mocno dla mnie się gdzieś się rozdzielają. Poszukiwanie takiego większego sensu, jakiegoś porządku rzeczy tego, co w jakiś sposób nas prowadzi, okazuje się być kolejną cechą wspólną. I ja w ogóle po tym odcinku miałam od Was bardzo, bardzo dużo wiadomości, w których dzieliłyście się, że właściwie to Wy w bardzo podobny sposób na to patrzycie. Że może to nie jest tak, że nazywacie to wszechświat, że może nie tak, że to jest dla was jakaś matka natura, może nazywacie to Bóg, może Jezus, może jeszcze jakoś inaczej, ale ta duchowość w jakiś sposób jest dla nas wszystkich istotna. To poczucie prowadzenia być może jest czymś, z czym nie potrafimy się rozerwać, rozłączyć, nie potrafimy tego w jakikolwiek sposób z naszego życia wyprzeć. W co Ty wierzysz w swoim wysokowrażliwym świecie? Przedostatni, dziewiętnasty odcinek tego sezonu to już jakaś kompletna abstrakcja. Ja tam cały czas opowiadam o termosie. <grych> Ale nie chodzi o nic innego, jako pewien konstrukt związany z tym, że najprawdopodobniej większość z nas uwielbia przechowywać zarówno te niezbyt przyjemne, jak i te bardzo przyjemne wspomnienia właśnie w takim termosie, tylko po to, żeby temperatura tych wspomnień nie zniknęła, nie spadła, albo żeby móc ciągle wyciągać różne rzeczy i, i przypominać sobie, jak one na nas oddziaływały. Ja taki termos mam, a nawet dwa, i na co i co w nich przechowuje, to pewnie skłonicie cię do tego, żeby do tego odcinka sięgnąć, jeśli go nie słuchałaś. Ale mnie ciekawi, jak sobie posłuchałaś tego odcinka, to co ty przechowujesz w swoim termosie, ale na samym wierzchu? No i ostatni, dwudziesty odcinek tego sezonu, to był odcinek, na który odpowiedź wasza była po prostu no, niezwykle duża. Nazywa się Wysokowrażliwa złość. I jest to odcinek traktujący o tym, jak bardzo nie pozwalamy sobie na to, żeby tę złość manifestować, okazywać, że wydaje nam się bardzo często, że złość przekreśla relacje, złość jest niepożądanym uczuciem, Złość na pewno nie wpisuje się w oczekiwania innych w stosunku do nas i my na tą złość nie możemy sobie w żadnym wypadku pozwalać. Co możesz zrobić, żeby ta złość, którą na pewno w sobie masz, mogła znaleźć z ciebie ujście? Nagranie tych wszystkich 20 odcinków, włącznie z tym dzisiejszym, który pozwolił mi odbyć taką podróż, taką retrospektywę, do tego, w jaki sposób też ja powoli w tym podcaście ewoluuję, zmieniam się, osadzam się w nim i uczę się swojego własnego głosu. Zachęciło mnie to wszystko do tego, żebym, żebym się zastanowiła, w jakim kierunku chcę dalej iść. I po przyglądaniu się temu, jakie podstawowe pojęcia wysokiej wrażliwości już Tobie podsunęłam pod ucho doprowadziło mnie do takiej myśli, aby iść dalej i to dalej to nic innego jak zaproszenie Ciebie do świata wysokowrażliwej codzienności kolejny sezon kompletnie nie wiem ile będzie miał odcinków może 10, może 20 a może nawet 30 Myślę, że wszystkie to poczujemy i ja, i ty, jak sobie tak będziemy słuchać siebie nawzajem i szeptać sobie do ucha. W tym wszystkim bardzo ważne dla mnie będzie to, żeby pokazać ci tę codzienność, która będzie również codziennością nieidealną. Już trochę zaczęłam to robić, bo nie wiem, czy zauważyłaś ale możesz znaleźć mnie na Instagramie wysokowrażliwy podcast. Możesz też zobaczyć, co publikuję powoli, powoli, ale jeszcze z dużą leniwością na Linkedinie pod moim profilem Małgorzata Leduchowska, czy też na Facebooku Małgorzata Leduchowska Wysokowrażliwy Podcast. To wszystko będzie zmierzało ku temu, żeby jeszcze bardziej prowadzić wszystkich, nie tylko wysokowrażliwe osoby, w ten świat i w zrozumienie go, czym ta wysoka wrażliwość jest. A zatem zapraszam Cię serdecznie już teraz na to, aby doświadczać razem ze mną tej codzienności, wysokowrażliwej codzienności, która, myślę, skrywa dla nas jeszcze wiele tajemnic i jeszcze nieraz mnie samą zaprowadzi do tego, aby z większą odwagą opowiadać, jak się żyje jako wysokowrażliwa osoba. Małgosia Leduchowska wysoko wrażliwy podcast.